0: Olá você, Rodrigo aqui, estamos em mais um podcast do canal Cavaleiro das Letras. Hoje vamos trazer a segunda parte, onde vamos discutir sobre o tema fascismo e outras narrativas autoritárias. Essa é a segunda parte, eu já tenho um outro podcast sobre o tema, você pode procurar nas principais plataformas de podcast do mercado. Um grande abraço a todos e vamos lá. Bem, essa série de podcasts, né, que o canal Cavaleiro das Letras Rodrigo aqui é, criou tem como objetivo a gente discutir alguns assuntos relacionados ao fascismo. né? Por, por isso, nós, o nosso título do nosso trabalho é Fascismo e outros autoritarismos, diálogos entre Freud e Adorno. Para quem não conhece, o canal Cavaleiro das Letras está nas principais redes sociais com esse nome. né? Tem um, eu tenho um canal no Facebook, um canal no YouTube... É, um perfil no Instagram e agora os nossos podcasts, além do nosso site também de mesmo nome, onde eu publico minhas pesquisas, minhas análises, né? eu trabalho com psicanálise, literatura, trago questões sobre a contemporaneidade, sobre o mercado neoliberal, sobre o sofrimento psíquico e o sujeito e o sofrimento psíquico do sujeito é, na contemporaneidade. Agora vamos começar o nosso podcast. Nessa primeira parte, é essencial que a gente dê uma contextualizada sobre o tema fascismo, né? O fascismo, ele, ele, de forma geral, ele é um regime autoritário criado na Itália né, é, durante a Primeira Guerra Mundial. Ela foi uma, uma reação né, de, um, de um, né, um movimento social. Então, assim, o fascismo ele não é uma criação de uma única pessoa. Né? Ele não tem um dono. Né? Mas ele, ele é criado como um movimento social onde os militares começaram é, a pensar é, no que estava acontecendo na sociedade da Primeira Guerra Mundial que era uma sociedade extremamente militarizada, é, uma sociedade que militarizou os civis, né, que levou até os civis para se militarizar. né, E o quanto que era importante todos da sociedade da época estarem participando de alguma forma na guerra, mesmo que não no fronte de frente, né, mas que estivessem produzindo alimento, produzindo vestuário, produzindo armamento para guerra. Né? O, o fascismo, ele, de forma geral, ele vai ser é, contextualizado, mesmo, encampado através do Benito Mussolini na Itália. Ele vai ganhar fama pelo Hitler na Alemanha, na história que a gente já conhece, associada à Segunda Guerra Mundial. Né? E ele vai aparecer em vários países, né? os mais conhecidos com Franco na Espanha, com Salazar em Portugal... Né? E, e no Brasil a gente teve alguns movimentos associados ao Plínio Salgado, né? a partir de 1932, é, com, a, em, com a hoje esquecida ação integralista brasileira, que mal ou bem nos lembra muito nosso atual presidente, né? nos desmandos que ele tem feito aí no coronavírus, contra a pandemia, né? rindo de mortes, rindo de do que a pandemia tem feito, né? incentivando todos a saírem na rua sem máscara, né? é, e a gente vai perceber as similaridades desse governo, ou desse desgoverno, como você bem queira, com o fascismo. Né? O fascismo, de forma geral, ele é ultranacionalista, né? ele sempre vai querer o máximo para o Estado, é, o, o máximo para a pátria, né? a defesa da pátria, o fascismo ele sempre vai estar associado ao autoritarismo, né? É, ele é antiliberal, por incrível que possa parecer, né? É, ele é ditatorial, ele é repressor né com com, com muita força. É, o fascismo e o fascista, ele vai ter muita dificuldade na relação com o outro, né? Para ele, o outro é o outro da do inaceitável, né? É, a quem eu devo respeitar são os meus iguais, né? São, são aqueles que são parecidos comigo. E o principal, o fascista ele é contra a, a mudança social. Se em algum momento o fascista for a favor da mudança social, ele, ele só vai ser se for para beneficiá-lo. Geralmente ele é a favor da mudança social para chegar ao poder. Quando ele chega ao poder, ele volta a discursar em cima da não movimentação social de cada um nos seus lugares. Então é a ideologia do proteger a si mesmo, proteger os seus e massacrar os outros. Então no próximo intervalo continuamos com mais informação sobre fascismo e outros autoritarismos, diálogos entre Freud e Lacan. O fascismo, ele vai ter algumas marcas muito comuns a ele também, né? Ele, ele cultua a violência com muita facilidade, porque na aniquilação do outro, uma das formas de aniquilação do outro que ele vai acreditar é na aniquilação corporal muitas vezes, né? ou seja, é, é matar mesmo. É, e ele acredita que as mazelas do mundo vai sempre se resolver com armas e sobre a coação da força bruta. Né? Eles praticam, na verdade, uma espécie de vampirização assim de, de tudo que é diferente a eles, de tudo que é distinto a eles. Né? Eles são contra a alteridade, é, ninguém pode ser fora da curva. A norma é a lei do fascista. Né? E, o, e o mais interessante, a norma que diz respeito a eles, né? a norma que é interessante para eles, né? essa defesa da pátria que o fascista vai acreditar né? ela, ela vai se desdobrar no escancaramento do peso morto né? então eles vão sempre é, discorrer a respeito do escancaramento do peso morto do inimigo comum né? então vai ser sempre a esquerda o comunismo, os índios os trans, os LGBTs os negros né, por exemplo na segunda guerra mundial foram judeus né e, e, e a ideia do inimigo comum né do, do do peso morto dito por eles ela vai se alterando né de acordo com a cultura, mas assim ele sempre vai ter um inimigo comum então hoje em dia isso vai ser atualizado por exemplo no estado suicidário né e no, no, na política da necropolítica né que é a gente, está vendo aí tudo que está acontecendo no mundo, né? Pobre, preto e favelado não tem a mínima chance na sociedade neoliberal do Paulo Guedes, né? É, hoje hoje é, 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 é triste dizer isso, né? Mas ficou feio falar em ajudar as pessoas, em bem-estar social, em ter direito, em ter CLT, né? É como se fosse um xingamento hoje em dia. Né? O, o fascista ele sempre vai ser solidário à violência, sobretudo a violência do seu inimigo né? e a violência contra as estruturas sociais de baixo né? que é o mito do ciclista né? eu abaixo, eu sou subvenciente aqueles que estão em cima da, de mim na, na pirâmide social e eu chuto os que estão embaixo isso né? é, é uma metáfora muito bacana né? então assim, de forma geral é, como você pode observar os fascistas eles chegam sorrateiros, né? É muitas vezes você não acredita que eles chegam ao poder quando você vê eles estão no poder, né? É, isso vocês pode pegar todos os líderes fascistas se constrói assim. E quando eles estão no poder eles vão é, desenvolver um discurso muito poderoso é, contra as instituições, né? Sobretudo as in instituições controladoras, reguladoras, porque elas não são interessantes para eles. Né? Então o fascista vai lutar muito contra o judiciário, ele geralmente vai pedir para fechar a Câmara dos Deputados, a Câmara do Senado, né? vai ter sempre a polícia a seu favor. Né? É... Eles sempre vão ser contra a lei para os outros. Né? Eles querem a lei para defender o seu cacetete. Né? Então eles muitas vezes, né, o discurso, uma outra, um outro ponto importante do discurso fascista, ele vai ser muito simples ao contrário do que do que se pensa, né? O discurso nele não é muito bem elaborado, então é um discurso que você morre de rir, você acha engraçado, né? E você fala, falaram muito do Hitler, né? Ah, ele não vai fazer isso, não. Esse cara nem chega ao poder, mas se chegar, ele ele não vai fazer isso. Ele só fala para fazer graça, né? Então, o discurso fascista ele, ele é muito irônico, né? ele, ele, ele trabalha em cima de antônimos, né? de inimigos comuns entre um e o outro, né? mistura o tempo inteiro ordem e desordem, né? eu sou o grande lampanário da ordem para esse mundo de desordem que está aí, né? então eu preciso fazer circular afetos para a destruição do mundo, né? porque eu sou o salvador, então eu sou um deus, eu sou um mito, eu sou um grande general. Eu sou aquele que vai liderar o mundo para a salvação, né? Então, assim, são discursos muito engraçados, caricaturais, né? discursos do absurdo, né? que vão, vão trazer propostas assim, é, muito estranhas, que vão gerar muita mobilização de A a Z. Né? Essa, esse é outro ponto importante do discurso fascista. Ao contrário do que se pensa, né? o discurso fascista ele mexe com afetos de A a Z. Então ele mexe com afetos de quem o defende e de quem é contra ele. E o que, que importa isso? Porque ele faz circular afeto. né? Pensa, por exemplo, no Bolsonaro hoje em dia. A gente, mal ou bem, a gente está falando no Bolsonaro. O Bolsonaro é assunto recorrente. A gente sempre traz ele, sempre tem questões a respeito dele. né? Sempre tem outras questões a respeito de se falar dele, mal, contra, bem, elogiando. Né? É, então, assim, vamos fazer uma pausa aqui para mais um intervalo e depois a gente continua. Vamos para a continuação do nosso podcast, depois do intervalo, para descansar, para beber uma água. É, e vamos lá. O, outro ponto importante né, que o Freud vai trabalhar em Psicologia das Massas e Análise do Eu, que é um texto fundamental, né, o, o líder fascista ele vai sempre trabalhar através da identificação narcísica. Né, o, o, por isso que o líder fascista ele, ele vai trazer questões muito proeminentes é, da, da, da nossa infância, né? coisas muito atreladas a identificações sexuais, a identificações de ordem, de lei, de regra, né? porque ele precisa fazer, fazer circular afetos muito primitivos né? É, o próprio líder, ele, ele, inclusive, ele é extremamente narcisista. Né? É, a única possibilidade do líder fascista estar no poder porque ele é extremamente é, narcisista. Né? É, Freud, Freud escreve isso na época pensando na maioria dos líderes é, da Primeira Guerra Mundial, mas já verificando a ascensão de Hitler na Alemanha, né? que estava subindo ao poder naquela época. Psicologia das massas é escrita mais ou menos 920 e poucos, né? E aí ele ele já já estava na finalização da Primeira Guerra Mundial e ele já consegue perceber o que estava acontecendo com o surgimento do fascismo é, na Europa, né? Então assim, sujeitos na massa, é, o sujeito atrelado ao grupo ele necessita muito é, de ser amado pelo líder. Né? então o líder ele vai se portar como o cara que aceita o amor de todos né? mesmo que sufoque né? é... então ele vai aceitar essa demanda de amor da grande massa né? mas o mais interessante o próprio líder ele não vai amar, o próprio líder se porta como sem capacidade para amar e por isso mesmo é... Ele, ele é amado, né? porque ele apresenta uma... uma... Uma natureza extremamente dominadora, controladora, narcísica, contudo seguro de si e autônomo. Então, o que diferencia o líder fascista das pessoas que fazem parte do grupo fascista é porque há uma identificação de ideias, de afetos, mas só o líder fascista tem coragem de falar e fazer os afetos que circulam. O grupo não tem coragem. Né? Pelo menos não de forma geral. Ele fala ali no grupo, na massa, né? que lhe dá força, que lhe dá proeminência, mas quando ele está sozinho, esse, esse sujeito enfraquece. Só quem não enfraquece no sozinho é o líder fascista. Né? Então ele, o líder fascista ele tem que ser visto sempre como um mito, como um grande salvador. Né? É, o principal, olha que interessante, ele geralmente é visto como mediano, e como imperfeito, né? E por isso ele se torna humano, e por isso ele se torna capaz de ser líder, por isso ele se torna capaz de liderar, porque ele é só mais um sujeito, assim como a massa. Enquanto todos os outros líderes, né? Pensas nos presidentes democráticos, né? nos presidentes, por exemplo, americanos, nos presidentes chanceler, nos primeiros ministros europeus, eles são todos humanos, né? eles, eles se portam muito, perdão, eles são todos é, líderes muito caricatos, né? eles pouco assumem suas culpas, seus erros, só quando acontece alguma tragédia muito pesada, mas de forma geral eles são sujeitos extremamente conscientes de si mesmo. Né? Diferente do líder fascista que vai sempre se importar e colocar é, como um sujeito é, da ordem da imperfeição. Né? É, ele, ele, ele é tão imperfeito que ele é, ele é capaz de fazer é, tudo por todo mundo, abrindo mão de si mesmo. Né? Abrindo mão de si mesmo né? e, e tudo em prol de mudar o sistema ou seja, o líder fascista ele renuncia a si mesmo, se colocando dessa forma, em prol do grupo em prol do outro né? então ele parece um grande idiota humanizado né? Todo mundo, né? as biografias do Hitler tratam ele muito como um, como um idiota é, humanizado como um bobo, com pouca inteligência muitos dos seus generais também são colocados é, nessa posição né? é... E, 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 e esses generais aparecem dessa forma. O mesmo se fala do Salazar, por exemplo, os filmes que tratam sobre o Hitler, muitas vezes eles são colocados, colocam o Hitler como um bobo, como um idiota, é por causa desse mito, né, do, do, do sujeito, é, do líder fascista como um, um grande mentecato, né. É, outro outro texto muito importante do Freud, né, que é interessante a gente trazer aqui no nosso podcast. É que há uma fantasia primária né, da formação de, um, de uma horda fraterna é, no grupo fascista, né? É, ele, ele deseja manter os membros do grupo em, pré, em pé de igualdade. Então, assim, o líder fascista ele vai sempre procurar dizer nós somos todos iguais, nós somos irmãos, é, nós somos todos membros de uma grande facção, né? É, justiça para todos, né? a gente está em busca de liberdade, isso tudo circula no discurso ali, né? O tempo inteiro, é, é, circulando no discurso do líder fascista, porque é essencial que ele mantenha isso, essa, essa, essa fantasia primária de que eles são todos iguais, quando, na verdade, eles não são. No mínimo, o líder fascista é diferente de todos e por isso, ele, por isso mesmo ele é intocável, né? O, por isso mesmo, os agitadores fascistas, eles são rudes, eles têm formação prévia em alguma coisa, né? É, ou têm uma, uma formação muito técnica, né? sem, sem a, a nu, as nuances de uma formação subjetiva, né? uma formação humana, né? E, e o, o primeiro ponto, assim, o, a identificação entre o líder fascista e seus seguidores é, circunscreve as identificações, né? As identificações ficam muito, muito aprofundadas, né, com, com, com conteúdos muito primitivos, né. Então, assim, o líder fascista ele pode adivinhar as demandas e, e, e as necessidades psicológicas daqueles suscetíveis à sua propaganda. Então, o líder fascista ele tem uma enorme capacidade de chegar e falar para multidões e comover um grupo enorme de pessoas, né, porque ele vai ter uma fala muito poderosa que mexe, assim, ele, na, no, na comunicação inconsciente entre líder fascista e o grupo, ele vai ter uma capacidade enorme de reconhecer essas, esses traços, né? Esse sujeito e dialogar com eles de outras formas, né? É, exprimindo suas inibições, o que é latente neles, ou seja, o que todos pensam, mas não têm coragem de dizer, né? Por isso que o líder fascista vai crescendo muito pouquinho, muito devagar... É muito a contragosto. Aí aparece um criticando, ele continua, né? O Hitler demorou quase 10 anos para de fato chegar ao poder na Alemanha, né? O Bolsonaro tem sido construído desde 2014, mais ou menos. Né? Isso, isso tudo é muito comum, né? O Trump, ele já fala em ser presidente dos Estados Unidos há décadas, né? Então, ele, ele vai sendo construído de uma maneira muito, muito, muito lenta, né? Mas muito certa com. com, com... Com conteúdos muito poderosos, né? É, a mágica sempre acontece, esse ponto é muito importante, né? Que eu estou pensando aqui agora. A mágica acontece sempre pela via do discurso. O líder fascista só é possível, pessoal, através do discurso, né? É o encantamento final, né? É aquele canto da sereia, né? É aquela chegada no púlpito, assim, da praça, né? Como se fosse uma fala livre, uma sala... É, é, contemporânea uma, uma, uma fala muito singular né, muito aberta em que o sujeito discorre todo o seu ódio a um inimigo que está circulando ali, por isso que a esquerda e o comunismo cola muito né, é, porque mexe na questão da propriedade privada mexe naquilo que você construiu para sua vida né, é, e isso tudo mexe com todo mundo então ele vai discorrer sobre coisas muito básicas muito primárias, você que não está infeliz com a sua segurança, né? você que tem medo da sua filha ser estuprada, você que tem medo de ter sua casa é, invadida por ladrões. Né? Então, são discursos assim, muito rasos, mas muito poderosos, porque mexem com questões muito primárias. Né? É... Então, paramos por aqui e até o próximo, é... a próxima parte do nosso podcast. Voltando para mais uma parte do nosso podcast, onde a gente discorre sobre as ideias do fascismo e outros autorita autoritarismos, né? Uma pesquisa que eu faço, em particular sobre esse tema tão atual, onde eu discorro ideias sobre Freud, adorno, né? Depois eu vou passar a referência biográfica. Bio né? é... Dado que seria, né? Vamos pensar aqui, dado que seria muito importante. É impossível o fascismo né, angariar é, massas, né, crescer grupos né, através de, de argumentos racionais, é, argumentos muito éticos, muito morais, argumentos muito científicos. Né? A gente vai reconhecer outra marca do fascismo que o Freud e o Adorno vão falar, que é o discurso é, necessariamente um, um discurso muito voltado para questões não racionais, muito viscerais, muito psicológicas, né? muito da subjetividade. Então, por isso, assim, o discurso fascista ele não vai ficar explicando que um mais um é dois, entende? Ele, ele, o fascismo ele não trabalha com matemática, ele não trabalha com os dados concretos, a não ser que, se benefi que beneficiam eles. Então, o fascismo, ele, geralmente, ele vai atacar a ciência. Né? É, isso é muito comum ver todos o, os grandes líderes fascistas usam a ciência só sobre seu benefício, só para benefício próprio, né? O Hitler usava muito a ciência, mas para benefício próprio. No discurso social, ele criticava extremamente a ciência, e a gente pode ver isso em outros líderes da atualidade, né? É, a tarefa, na verdade, do, do líder fascista é facilitada né, por todas aquelas pessoas que sofrem frustrações do dia a dia sem sentido, né? E, e, e portanto elas vão criando ali né? o, o Freud vai chamar de narcisismo das, preque, das pequenas diferenças né? ele, o, esse sujeito ele vai criando é, uma mentalidade de ódio né? mesquinha em relação a classes baixas, então independente que essa, da classe que essa pessoa está colocada que ela se sente parte ela sempre vai ter um ódio de classe relacionado a quem está abaixo né? E aí o líder fascista ele vai fazer isso com todas as classes, porque poucas classes, talvez só uma classe, não vai ter ódio de classe para quem está embaixo, que é a classe mais baixa, é, sendo que geralmente ela muitas vezes é pequena. né? Então assim, a grande sacada da propaganda fascista, né? Ela, ela simplesmente toma o homem pelo que ele é. Né? Ele vai no literal, ele vai na pele do sujeito, ele vai na pele da população, da cultura, do social, né? É, então, o líder fascista, ele vai desenvolver a todos que sejam é, filhos da cultura, né? Então, ele pega tudo aquilo que está escondido no armário, né? Usando aquela expressão muito associada, associada à comunidade LGBT, que é até um absurdo, na verdade. Ela serve, na verdade, para outra coisa, que seria isso, né? Tudo aqui que está escondido atrás do armário, que está colocado debaixo do, do tapete, né? Que a gente só fala numa reunião de grupos de pequenos amigos, né? Tomando uma cerveja depois de alguns goles. E o líder fascista pega essa, esse discurso e fala, né? ele fala o que todo mundo está sentindo, né? é, ele vai reproduzir a mentalidade existente para seus propósitos é próprios, né? ele, ele vai repetir compulsivamente, todo dia ele vai subir e vai discorrer um pouco sobre aquelas ideias, né? sobre aquelas ideias que estão no bujo da sociedade, né? ele, ele aproveita cada traço de caráter autoritário é, da sua audiência, né? do senso comum, da comunidade que ele fala naquele momento né? então assim, a chamada psicologia do fascismo a dor não vai, vai trazer essa ideia né? ela, ela é perfeitamente engendrada por pura manipulação primeiro a manipulação discursiva, depois a manipulação pelas sociedade de massa e por um tempo ela vai ter o apoio do judiciário, hoje em dia vai ter apoio das mídias né? das mídias sociais, das redes sociais né? então assim, ela vai ser usado é, técnicas extremamente racionalizadas, muito bem calculada, né, que, que produz a irracionalidade natural da massa, né? E como Freud, Freud discorda em psicologia das massas e é análise do eu, é, o sujeito, quando está no grupo, ele ganha, uma, ele ganha uma outra força, né? O, o sujeito no grupo ele vai se fortalecer em prol do grupo. Ele abre mão de suas próprias questões no grupo, para proteção do grupo, mas aí o grupo se fortalece, e o que o sujeito ganha com isso, ele não se responsabiliza pelo que aconteceu no grupo, que é uma grande vantagem social. Né? Imagina você poder fazer as coisas e a responsabilidade do que você fizer no social não ser sua, né? É... Isso tudo é muito interessante, né? Isso, acho que isso cabe até um outro podcast, né? Então, assim, as pessoas acreditam... Isso é um ponto importante. As pessoas do senso comum, elas acreditam, assim, tão, tão do fundo do coração, tão pouco, que os judeus são algum tipo de demônio, né? Que os comunistas são algum tipo de demônio, né? É, que elas precisam acreditar muito no líder e dar muita vazão no discurso do líder fascista porque senão elas não conseguem se enganjarem afetivamente naquele conteúdo, né, então assim elas, elas, na verdade elas não se identificam realmente com o líder né? mas elas representam essa identificação encenam seu próprio entusiasmo né? por isso que a coisa é muito teatróloga né? muito fantasiosa e, e assim passam a participar da encenação do líder por isso mesmo mim, abrindo mão de suas questões mas também não se responsabilizando pelo que aconteceu como que é comum né com os julgamentos que teve de líderes fascistas de generais né de torturadores é muito comum eles falarem né eu estava seguindo ordem eu eu para mim assim não não tenho o que ser dito eu, me mandaram eu fiz né isso é muito comum né porque eles, eles, eles perdem a associação que eles são os responsáveis pelo que está fazendo. Né? Então, assim, é através dessa encenação desse teatrólogo do líder fascista, desse né? teatro do líder fascista, que eles atingem um equilíbrio entre seus ímpetos pulsionais. Né? Olha, fico imaginando aqui os seus, os seus ímpetos pulsionais continuamente mobilizados é, no estágio do sujeito na, 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 na cultura. Né? É, então, Pre e provavelmente, a, a suspeita desse caráter fictício de sua própria psicologia de grupo, que toma as multidões fascistas, são tão impiedosas e inalcançáveis. Inalcançáveis, né? Então, assim, são elas, se elas parassem né, para refletir por um segundo, essas pessoas não fariam parte do movimento fascista. Elas se arrependeriam. Por isso elas não podem pensar. Por isso elas não podem pensar. Por isso. O movimento fascista ele é tão irracional, né? É... Por isso é tão preocupante, porque quando a gente está na base da... da fantasia, do emocional, do visceral, né? do fantasioso, as pessoas ficam muito perigosas, porque não há como dialogar. Né? Não há diálogo é... com líderes e pessoas de movimentos fascistas, né? É, agora vamos às referências biográficas, né? O é um livro que eu me baseei para construir esse podcast, né? ele é, chama, anota aí, ó, pega uma canetinha, chama Ensaio sobre Psicologia Social e Psicanálise do Theodor Adorno. Né? Esse, esse livro tem dois capítulos, que fala é, sobre antissemitismo, sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre a construção do Freud em Psicologia das Massas e a Análise do Eu. E outro texto muito interessante que o Freud tem, né, é por que a guerra, que são cartas trocadas entre o Freud e o Einstein conversando sobre o porquê a guerra, né? E, e o outro livro, o, e os textos do Freud são esses citados, né, Psicologia das Massas e a Análise do Eu. E o porquê da guerra, né? E a gente vai encerrar esse podcast aqui com, com uma ideia muito interessante que o Freud traz no final do porquê a guerra, né? Que eu gostaria de encerrar esse podcast, né? Tudo aquilo que trabalha para a cultura, né? Eu não, não vou citar literalmente, é o que eu lembro de cabeça. É, mas tudo aquilo que trabalha para o bem da cultura... Né? trabalha para a exclusão da guerra e para a diminuição da agressividade humana. Né? Então, se a gente tem dúvidas como se resolve o fascismo, se resolve com conhecimento, com afeto, com fala, com colocar na palavra e com desenvolvimento da cultura. Quanto mais cultura, quanto mais saber, quanto mais ciência, quanto mais afeto humano, é, menos vazão se dá voz ao fascismo. Então é isso, né? O nosso podcast chegou ao fim. Eu quero pedir a você que chegou até o final desse podcast, que você curta, é, compartilhe o meu podcast aí nas suas redes sociais, mostre, dê um termômetro aí do nosso trabalho, me siga em todas as minhas plataformas sociais, dê um termômetro do nosso trabalho aí curta, comente minhas postagens, se você achar que tem algum conhecido que eu poderia ajudar com o nosso conteúdo aqui do canal Cavaleiro das Letras, é, seria uma honra para mim dividir um pouquinho aí do meu pequeno conhecimento com vocês. Né? E siga o canal Cavaleiro das Letras para mais conteúdos de psicanálise, literatura... É, sofrimento psíquico, pesquisas sobre neoliberalismo, futuro do trabalho, trabalho do futuro enfim, temas extremamente contemporâneos atuais, né? Então é isso aí, vamos juntos pensar a contemporaneidade um grande abraço a todos e muito obrigado por curtir o meu podcast